0: Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast de Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago assuntos relacionados aí ao treinamento de alto rendimento, né? Para você que é preparador físico, profissional de esporte ou estudante interessado aí em trabalhar na área do esporte de alto rendimento, esse podcast aqui toda semana eu trago é, é, estudos, né? Uma, uma forma da gente estar tá aí Toda semana pensando em algum ponto da, da nossa área de atuação. E hoje eu trago aqui um artigo muito interessante porque é um artigo que tem uma proposta prática, né? E que fala justamente sobre a questão de protocolos de recuperação com frio, né? As terapias de frio muito utilizadas aí no esporte, bastante estudadas já, com muitos artigos, né? Sobre protocolos de Utilização aí do frio para a gente poder ter uma recuperação mais rápida, né? E justamente por ter tantos estudos e tantos protocolos é que também gera uma certa confusão, né? Esse é um tema é, bastante sensível, porque apesar da quantidade de estudos sobre os métodos de recuperação baseados no, no frio, eu particularmente. É, tem uma, uma visão assim que é um, é um é, apesar do, de, da grande quantidade de estudo de, de muita é, já bastante informação. Ele é, um, ele é um assunto um pouco polêmico porque não é todo atleta que, que, que se dá bem ou que gosta de fazer. Então, eu deixo isso bem é, a, a cargo do atleta, né? ainda que a gente saiba que ajuda na recuperação. Mas se o cara também não se sente confortável, se o cara não gosta de fazer, não, não, também não, não adianta muito. Então, tem tem um atleta que é viciado, que adora, que se sente muito bem de fazer, e já trabalhei com atletas que não gostavam. Então, eu deixo isso bem a critério individual do atleta, tá? Mas a questão aqui desse artigo hoje é trazer para vocês aqui um artigo que eu acho interessante, porque ele pensou é, em questões práticas. Né? Então, como eu poderia pensar em montar um protocolo que funcionasse para a minha equipe? Né? Basicamente, essa é a ideia desse artigo. E eu acho interessante porque a gente sabe também que quando você lê um estudo científico, muitas vezes o protocolo, por mais que ele te traga uma informação de que funciona ou que não funciona, enfim, mas o protocolo ele não é aplicável na prática, né, então às vezes tem muito estudo que a gente sabe que só dá, só tem como reproduzir a situação em ambiente de laboratório, e a gente tá aí no campo, na prática muitas vezes com pouca estrutura, né, às vezes você trabalha num clube que não tem é, um laboratório é, muita gente não tem cama quirogênica, né, muita gente não, não, não tem como, vai querer trabalhar com frio, o máximo que você consegue é falar, cara, eu consigo arrumar aí uma uma piscininha e um balde de gelo aí, entendeu? Essa que é real. Eu tô eu trabalho com muito tenista aí que viaja e o cara às vezes tem, sei lá, está num hotel, né? O que às vezes o cara consegue até ter uma banheira, enfim. Então, no, os protocolos, né, eles precisam também ter uma, uma proximidade com as questões da realidade prática. E esse artigo é muito interessante por isso, né? Então, o que eles fizeram foi, a partir de informações né, que eles juntaram aí, fizeram uma revisão da literatura de dos principais protocolos utilizados né, e o que eu achei interessante que foi que eles categorizaram, dividiram em áreas do tipo né, agruparam, né, é, primeiro, é, a duração, né, do, de, o tempo de exposição ao frio né, que tipo de protocolo foi, se era um protocolo do tipo contraste ou se era um protocolo do tipo de água fria Pro, probabilidade, pro, profundidade de imersão, que temperatura foi utilizado, e cruzou isso também com questões de tipo físico, questões de gênero, né? Eles foram, eles foram categorizando toda essa revisão que eles fizeram. E o mais importante, foi isso que também aproximou para a prática, e por isso que eu trouxe esse artigo, né? Eles consideraram fatores externos, porque tudo isso que a gente viu até agora são fatores internos, né? Os fatores externos quais são? E que, e que, em que pé aí da temporada você está? Se você está fora de temporada, se você já está no período competitivo, né? E, e realmente, tudo isso são as informações que eles consideraram importantes para você poder pensar né, numa ideia de protocolo baseado na recuperação do frio. Então eu achei isso muito legal, por isso eu trouxe esse artigo, né? E claro... Algumas questões, é, primeiro, né, algumas informações que são interessantes que eles trouxeram para gente, a gente considerar aí na hora de pensar num protocolo, né? Primeiro foi que a, as temperaturas da água, elas em geral deveriam variar entre 11 a 15 graus, tá? É, se você tem aí temperaturas mais baixas aí do que 11, né? Você tem um potencial aí de, de, não, de atenuar as adaptações e você não ter uma, uma recuperação. Então, mais frio que isso, mais frio do que 11 graus, já a gente não deveria considerar. Pode ter uma interferência na, na, na questão até mesmo da recuperação, né? Outra questão importante é que quanto mais tempo você está exposto à água fria, você aumenta a intensidade de um, de um protocolo, né? É... E também que é importante a gente lembrar que os tecidos mais profundos, como é o caso do músculo, né?, eles reaquecem mais lentamente em comparação aos tecidos superficiais, como é o caso da pele. Então os protocolos de imersão intermitentes, né? por exemplo, aí a gente fazer dois, duas vezes cinco minutos, em geral eles são mais facilmente tolerados. Né? Então, é, esse é um outro dado bem, bem interessante. Né? É, quanto mais partes do corpo você tiver imerso, mais maior a redução da temperatura corporal, ou seja, uma coisa é você estar tá com água até a cintura, e outra coisa é se você botar água aí até o meio do peito, você tem uma redução muito maior, né? É, e considerar também, né, que a porcentagem aí, da, por exemplo, de massa muscular, porcentagem de massa gorda, enfim, questões relacionadas à composição corporal, também influem, né? E isso é muito importante, principalmente se a gente pensar que se você trabalha com um, equipes, né? se você trabalha aí com equipes do tipo rugby, futebol americano, que você trabalha com atletas que tem uma composição corporal e um volume também, né? uma área de, de seção, é, uma área de uma área de pele de, de músculo muito grande, né? porque os caras são enormes, pesam aí mais de 100, 120 quilos aí é, é, isso também influencia, né? os caras demoram mais para atingir o frio. Então você tem aí como também pensar numa questão mais individualizada. Então isso é isso muito interessante nessa questão de trabalhar com a questão do frio e em particular esse artigo, né? Então eles colocam aqui algumas uma, um, uma conclusão geral, né? De como poderia você poderia pensar num protocolo aí, né, então a gente deveria primeiro, né, justamente compreender todos esses dados que eu dei, né, essas diferentes características, que é o tempo, a duração e a temperatura da água, considerar os fatores individuais, como eu falei aí, a questão da porcentagem de gordura corporal e o gênero, né, é, e também você também considerar o fator externo. E essa que eu acho que é a chave desse artigo. Em que fase da temporada e qual o objetivo que tem o um atleta. Por quê? Por que em que fase da temporada? Vamos supor que se você está numa. Ah, tô fora de temporada, né? Tô aqui de férias, ou tô num pensando aqui que eu tô passando um.. aproveitando um período. É, sei lá, de férias para começar a pensar fazer um trabalho de hipertrofia muscular então vou aproveitar que está de férias vamos fazer um trabalho para aumentar a massa corporal se você tem esse objetivo né, a, o trabalho de recuperação baseado no gelo ele tem um efeito que é, inibe a, a questão proteica, então se o seu objetivo é ganho de massa muscular, trabalhar com recuperação do frio ela é contraproducente, ela vai te atrapalhar porque é, é, inibe aí a questão da síntese proteica então isso é muito importante de, por exemplo, de você considerar né? Essa é uma questão que você traz, é a questão da fase, né, então, ah, tô na pré-temporada, ou mesmo, tô na temporada, legal, se você tá dentro de uma temporada, numa pré-temporada, e que você tá numa fase que você tem o objetivo de aumentar a massa corporal, se você colocar um protocolo baseado em recuperação no frio, você tende a atrapalhar esse processo, então isso é importante a considerar. Por outro lado, se você tem é, um, uma pré-temporada, né, em que você tem um acúmulo aí de muita fadiga na semana, né, como é típico de pré-temporada, porque você está ali com volume alto, porque você está dando uma, muita intensidade e o atleta acumula muita fadiga, mas você quer que o cara tenha uma prontidão maior, melhorar a prontidão desse atleta para poder treinar mais, né, para poder continuar avançando nos treinamentos, aí você deveria considerar aí a questão de fazer terapias de frio, né? Porque vai ajudar justamente que esse cara possa reduzir, esse atleta possa reduzir a questão da fadiga. Então, eu acho muito interessante isso, né? O, desse artigo, tá? É, ele considera que, no final das contas, né? É A densidade da semana de treinamento né que deve ser considerada aí como principal fator para você decidir se você vai usar ou não a terapia de frio tá então esse é uma conclusão geral e que o que eu faço que eu vou fazer que eu fa vou fazer é o seguinte né o, como sempre, né, o artigo está disponível ali no grupo do Telegram, no canal do Telegram. E, claro, no, ali no canal do Telegram eu posso colocar mais assuntos complementares né, para enriquecer e te dar mais informação. Eu vou deixar uma tabela né, geral, baseada nas conclusões desse artigo, de como você pode... É, os, seguir aí a baseado nessa tabela como você pode montar um protocolo seu os seus atletas ou para sua equipe baseado em recuperação do frio tá então eu já traduzi aqui a tabela dos autores eu vou deixar ali no canal do telegram tá é, juntamente com o artigo lembrando o canal do telegram você pode aí buscar no, no telegram treinamento esportivo ou ir ali no site né? você tem o link para poder entrar, é gratuito, tá? o Telegram é um, um, uma rede melhor que o WhatsApp nesse sentido, porque a partir do momento que você ingressa e entra no grupo, você pode recuperar todas as mensagens que já foram postadas lá, né? todos os outros artigos e materiais complementares, sempre eu coloco quando, quando é possível, eu coloco ali vídeo, artigo complementar, é, questões mais práticas, planilhas quando tem, né, para você poder é, é, ter todo um conteúdo mais enriquecido. Né? É só colocar os artigos ali, às vezes no Instagram, a gente fica limitado, né? ou mesmo no, é, no Twitter, você está limitado ao número de caracteres, você não consegue botar links. Né? Então, fica aí o convite para, se você gosta, se você tem interesse de estar tá toda semana aqui com a gente, é, estudando, né, tendo mais assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento. Fica o convite para você aí participar do nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até o próximo podcast.